0: Hallo, bevor es losgeht, ein riesiges Danke an Agnes, an Peter und Bianca. Sie unterstützen seit vergangener Woche Erklär mir die Welt. Danke auch an alle anderen, die das schon länger machen. Ihr macht Erklär mir die Welt möglich. Alle Infos dazu auf erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Österreichs Printmedien. Wir wollen uns anschauen, wem sie eigentlich gehören. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren angestellter Journalist und habe das bis heute nicht gänzlich durchschaut. Hoffentlich weiterhelfen kann uns der Medienexperte des Landes, Harald Fiedler, hallo. Ja, hallo. Harald, du warst schon bei Folge 39 da, da haben wir über die Kronenzeitung gesprochen. Äh, für die, die nicht zugehört haben, die das und die das dann nachher hoffentlich ändern, und nachher stelle dich doch bitte nochmal kurz vor.
1: Ja, ich bin seit äh, mittlerweile einigen Jahrzehnten äh, Medienredakteur des Standard bin 49 und schreibe nebenher äh, Bücher über die österreichische Medienlandschaft lange auf Papier, jetzt digital auf die Medien.at.
0: Genau, die Medien.at, das ist ein Online-Nachschlagewerk für Medien, also wem das heute zu kompliziert ist, denn ich befürchte, das wird ein bisschen tricky heute, der kann das dort in Ruhe nachlesen. Äh, Harald, wenn man versucht, sich einen Überblick äh, darüber zu machen, wem die Medien so gehören, dann stößt man auf Banken, auf die, auf die Kirche, auf ein paar mächtige Familien äh, und vielleicht fangen wir an mit der Reifeisen. <lacht> Äh, welche Rolle spielt die Reifeisen in Österreichs Medien?
1: Das ist ähm, bei meinen Studierenden an der FH immer äh, eine der Lieblingsantworten, wenn ich frage, wem gehört dieses oder jenes? Entweder Kirche, Reifeisen oder, weiß nicht, äh, vielleicht Fellner. Ähm, Oft stimmt's auch. <lacht> Oft stimmt's auch. Ähm, Reifeisen ähm, gehört inzwischen wieder weniger. Mhm. Uh, jedenfalls gehört Raiffeisen ähm, eine knappe Mehrheit am Kurier, mhm. das ist eine überregionale, nach Eigendefinition, Qualitätszeitung, ähm, aus meiner Definition immer so ein bisschen zwischen Qualität und Masse äh, hin und her lavierend ähm, und äh, am Kurier hängt noch äh, eine Redaktionsgesellschaft vom Profil, das Profil selbst, der Titel und äh, wirtschaftlich gehört aber wieder wem anderen. Ähm, da wird
0: schon kompliziert wieder.
1: Genau, da wird schon wieder kompliziert. Ich bemühe mich eh. <lacht> ähm, aber ich habe diese Verhältnisse ja nicht erfunden. Ich hätte sie ja ganz anders schön. erfunden. <lacht> ähm, aber ähm, was noch zu, zu Reifeisen gehört, äh, sind 20 Prozent am niederösterreichischen Pressehaus. Das Niederösterreichische Pressehaus, was ist das? Ich blicke in erstaunte Augen, Sind die, die gehören die Niederösterreichischen Nachrichten. Das ist eine Wochenzeitung, die sehr regional Bezirk für Bezirk abdeckt in Niederösterreich und im Burgenland mit der BVZ. Burgenländische Volkszeitung hieß die mal, bevor sie noch mehr abgekürzt erschien. Mhm. Das ist so Reifeisen im Wesentlichen, wenn man im Print schaut und wenn man äh, dann das ein bisschen erweitert, gibt es noch 40 Prozent, die Reifeisen an der ORF-Sender ORS hält. Das ist nicht ganz unmaßgeblich und bringt den Reifeisen Medien, glaube ich, noch am meisten Geld.
0: Und Was macht die ORS?
1: Die ORS betreibt die Rundfunksender und auch äh, im Prinzip äh, vermietet äh, Satellitentransponder und also mhm. quasi für Fernseh- und Radiosignale über Antenne, über Satellit ähm, macht die die Technik und die technische Plattform und die Abwicklung.
0: Mhm. Äh, das heißt, Korea, ein bisschen was an neuen ORS. Ähm, du hast gesagt, früher hat äh, Reifeisen mehr, mehr gehabt. Was haben die abgestoßen? oder?
1: Reifeisen hat nicht abgestoßen, Reifeisen wurde abgestoßen. Mhm. Ähm, der Kurier war ähm, eigentlich bis heuer, also 2018, ähm, im... Äh, Sommer, Frühjahr, ähm, äh, 25 Gesellschafter der Verlagsgruppe News. Verlagsgruppe News, Österreichs größter Zeitschriftenkonzern mit News, mit Profil, mit TV-Media, mit Woman, mit Autorevue, mit Gusto und so weiter. Mhm. Also wirklich der größte Player in dem Bereich. Ähm, jetzt wird es noch komplizierter. Ähm, der neue Mehrheitseigentümer oder die anderen Eigentümer der Verlagsgruppe News haben eine Option gezogen, aus den Zeiten, als Raiffeisen da Einstieg oder der Kurier dort Aha. eingestiegen ist und haben für kein Geld die 25 Prozent wieder zurück übernommen.
0: Was heißt für kein Geld? Für null?
1: Kein Geld heißt kein Geld. Also vielleicht Aha. ein symbolischer Euro, aber ich glaube nicht mal der wurde gezahlt. Ähm, ich kann es erklären, wenn du möchtest, aber es ist kompliziert. Ich glaube,
0: das führt zu weit. Schauen mal, dass <lacht> wir bei den paar Medien bleiben, die wir verstehen wollen. Am <lacht> um Warum, macht, warum besitzt Raiffeisen, warum besitzt eine Bank Medien? Das gehört jetzt nicht unbedingt zum Kerngeschäft.
1: Also der Vater dieser äh, Raiffeisen-Medienbeteiligungen und Vordenkerstratege, wie man es nennen will, war der langjährige Generalanwalt, also wiederum Obermacher-Check äh, von Raiffeisen, äh, Christian Konrad, inzwischen in Pension äh, und inzwischen nicht mehr so mächtig. Aber der hat sozusagen über Raiffeisen hinaus ähm, eine... Sehr ein starkes politisches Gewicht gehabt und äh, war auch sehr bedacht darauf, ähm, auf Einfluss. Und da ist ihm die Idee gekommen, dass man doch irgendwie das auch über Medien machen könnte, wobei Raiffeisen schon sehr lange am Kurier beteiligt war. Das kommt noch aus Zeiten als, als ähm, der erste Ausverkauf, des, Prof des des Kurier gedroht hat und, und das ist in den 70er Jahren. Und da haben österreichische äh, Unternehmen und ähm, äh, Wirtschaftstreibende und Industrielle und eben auch Reifeisen äh, den Kurier ähm, übernommen quasi.
0: Ja, was heißt das für eine Zeitung, wenn äh, die Mehrheit davon eine Bank besitzt? Was heißt das für die Redakteure? Ist das wurscht oder ändert das was?
1: Ich nehme an, du liest den Wirtschaftsteil zum Beispiel des Kurier regelmäßig, hoffe ich zumindest, mhm. ähm, und ähm, ist dir da irgendwas aufgefallen, wie äh, Reifeisen dort vorkommt und die Reifeisenbeteiligungen von Nöm bis Agrana und äh, du kannst sie alle aufzählen, ich nicht, mhm. ähm, also ich glaub,
0: Harald, du kennst Erklär mir die Welt, äh, vielleicht noch nicht so lange, aber da stelle ich die Fragen. <lacht> Entschuldigung. Auch wenn ich ein Wirtschaftsredakteur bin. Nein, also man hört auch schon von Leuten, die dort arbeiten, dass man bei bestimmten Dingen aufpassen muss. Das heißt, äh, äh, wem ein Medium gehört, hat schon auch einen Einfluss drauf, äh, was dort geschrieben wird, ohne jetzt eine große Verschwörungstheorie spinnen zu müssen. Ich glaube, da braucht man
1: keine Verschwörungstheorien. Ähm Natürlich ist es, ist es immer schwierig, eine Frage des Redakteurstatuts, eine Frage sozusagen auch des, des Selbstbewusstseins ähm, und auch eine Frage ähm, der Eigentümer selbst, wie die das sehen, ob man ähm, auch mal ähm, gegen Eigentümerinteressen oder auch nur an Eigentümerinteressen vorbeischreiben kann. Das mhm. wandelt sich auch im Laufe der Zeit, aber beim Kurier ist jedenfalls evident, dass über den Eigentümer und über Eigentümerinteressen ähm, ja, mit Bedacht meist geschrieben wird.
0: Okay, äh, wir merken uns, Kurier gehört großteils Reifessen oder zumindest die Mehrheit Reifeisen nennen und, und das reicht uns jetzt auch mal, bevor wir uns weiter verwirren. Und ORS, ja, aber wer kann was mit OS anfangen? Für den typischen Zeitungsleser relevant Kurier. Mhm. Nein. Kommen wir weiter zur Kirche. Mhm. Spielt die Kirche im österreichischen Medienmarkt eine Rolle?
1: Ja, ähm, auch wenn ihr gar nicht so viel gehört, wie man irgendwie ähm, äh, jetzt mal auf den ersten Blick vermuten würde. Ähm, aber Einfluss hat sie jedenfalls äh, auf eine ganze Menge Medien. Ähm, direkt in Kirchenbesitz, wenn man jetzt von ein paar Kirchenzeitungen absieht, deren publizistische Relevanz nicht gering zu schätzen, ist aber doch irgendwie überschaubar. Meiner
0: Familie gern gelesen. <lacht> Deswegen sage ich ja.
1: Mhm. Aber im direkten Besitz oder, oder sehr unmittelbarem Einflussgebiet gibt es mal, um wieder mal nicht Zeitung anzufangen, Radio Stephansdom zum Beispiel, mhm. die Erzdiözese Wien und deren Medienholding, allerdings mittlerweile auch in einer Stiftung organisiert. Die NöN hält, an der hält, oder im Pressehaus, hält äh, die Erzdiöz, die, die Diözese St. Pölten ähm, eine Mehrheit 56 Prozent und ein kleiner Anteil ist noch äh, bei einem Pressverein, mhm. der auch nicht gerade ähm, kirchenfern ist. Aber sonst fallen mir eigentlich keine größeren, gerade keine größeren Medien ein. Aber du willst sicher auf die äh, Styria und die kleine Zeitung hinaus. Mhm. Ähm,
0: Sagen wir kurz, was ist die Styria? Die
1: Styria ist äh, Österreichs zweitgrößter Tageszeitungskonzern, ein Medienkonzern mit so, falls das jemand interessiert, so 320 Millionen Umsatz im Jahr. Und äh, zu der gehören einerseits die Kleine Zeitung, das ist die absolut reichweitenstärkste äh, Tageszeitung, äh, und absolut marktbeherrschende Zeitung in äh, Steiermark und Kärnten. Und die Presse, Qualitätstageszeitung überregional mit Sitz in Wien. Das Wirtschaftsblatt hat das Styria okay. vor zwei Jahren eingestellt. Ähm, dazu gehören auch noch ein paar Magazine wie Wiener, äh, Wiener nicht mehr, Entschuldigung, Wienerin und ähm, die Miss ähm, und äh, Radiosender, Fernsehbeteiligungen etc. etc. Dieses Tyria gehört aber wenn man es ganz streng nimmt, nicht der Kirche, sondern dem katholischen Medienverein der Katholischen Medienverein-Privatstiftung, mhm. ähm, in der halt aufrechte Katholiken aus äh, der Steiermark und Umgebung äh, sitzen. Und ähm, äh, deren Gremien bestimmt der Bischof wesentlich mit. Und auch die Aufsichtsgremien das Styria. Also es gibt schon einen gewissen mhm. Einfluss.
0: Und woher hat die Stiftung ihr Geld?
1: Die Stiftung hat ihr Geld zunächst einmal aus den äh, über Jahrzehnte sehr ordentlichen Gewinnen der Styria und der, vor allem der kleinen Zeitung. Ähm, die ähm, Styria und, und dieser Medienverein, früher Pressverein, ähm, gibt, gibt es ja schon seit 1868 oder so ähm, und wurde damals eben gegründet von, von ähm, ähm, ja, Katholiken, die ähm, etwas gegen den Liberalismus und die die Strömungen der neuen Zeit aus Wien äh, dem entgegensetzen wollten, auch publizistisch. Zuerst mit einem Buchverlag, dann auch mit einem Zeitungsverlag, kleine Zeitung. Wurde schon äh, wurde vor der Kronenzeitung meines Wissens gegründet oder auch so um, die, um den Dreh herum. Ja.
0: Okay, wir halten fest, Raiffeisen ist im, Kur im Kurier drinnen und in der Neuen ja. gemeinsam äh, mit der Kirche beider der mhm. Die Kirche ist direkt oder indirekt bei äh, mehreren Medien relevant, so sehr indirekt. Einflussreich, bei, kann man sagen. Einflussreich ne? bei der Styria, das heißt Presse und Kleine Zeitung. Ähm, kommen wir zu vielleicht dem einflussreichsten äh, Medien-Ehepaar Österreichs, äh, Christoph und Eva Dichand. Mhm. Äh, was besitzen die oder welche Rolle spielen die?
1: Ja, besitzen tun sie jetzt gar nicht so viel äh, als Personen. Ähm, der Christoph Dichand du, besitzt 12,5 Prozent an der Kronenzeitung, aber seine Familie hält genau 50 Prozent an der Kronenzeitung Österreichs weitaus größtem, weitaus reichweitenstärksten und weitaus, ich würde auch sagen, ähm, bestgehenden, ähm, wirtschaftlich bestgehenden, einträglichsten äh, Printmedium. Ähm, und äh, Eva Dichand, wiederum, hält einerseits über eine Stiftung, andererseits persönlich Minderheitsanteile an, äh, der Gratiszeitung heute, die in Wien die Reichwe weitaus weit, reichweitenstärkste, die in Wien die weitaus reichweitenstärkste Tageszeitung ist, schon seit einigen Jahren.
0: Hm. Äh, du hast gesagt, dem, dem Christoph Dichand und der Familie gehört 50 Prozent der Krone. Mhm. Ähm, ja, noch 50. genau Wir haben eine eigene Folge, Folge 39, aber kurz für Leute, die sich das äh, noch nicht angehört haben, wem gehört der Rest?
1: Der Rest gehört ähm, seit äh, Herbst 2018, wenn nicht noch rechtliche Maßnahmen da dich ans Greifen, äh, nicht mehr allein der Deutschen Funke Mediengruppe, sondern der deutschen äh, Funke-Mediengruppe und dem österreichischen Immobilien-Tycoon äh, René Benko. Ähm, Funke-Gruppe hat in, bei ihren 50 Prozent eine kleine Mehrheit, äh, einen kleinen Überhang. Ähm, Benko noch, Stand Herbst äh, 2000, Spätherbst 2018, äh, eine Minderheit. Ähm, diese äh, Gesellschaft von Funke-Gruppe und Benko ist gleichzeitig mit fast 50 Prozent am Kurier beteiligt, damit wir diesen Kreis noch schnell schließen und denkt ja. sie auch dazu, ähm, was gesagt haben. Ja.
0: Das kommt ja immer wieder vor bei Österreichs Medien, dass der, also wenn man versucht, ein Diagramm zu, zeich zu zeichnen, dass sich die Linien irgendwie alle kreuzen und, und der eine ist an dem beteiligt und wieder an dem anderen und irgendwie ergibt es miteinander einen sehr undurchsichtigen Komplex und man hat das Gefühl, jeder ist mit jedem irgendwie verbunden mhm. in Gesellschaften.
1: Das war über die vergangenen Jahre auch mein, mein, meine Lieblingsbeschäftigung, die Verbindungen der österreichischen Medien <lacht> Unternehmen grafisch einigermaßen übersichtlich darzustellen. Äh, mittlerweile ist es ein bisschen anders. Wir haben erwähnt, Verlagsgruppe News der Kurier nicht mehr beteiligt, zumindest Stand jetzt. Mhm. Ähm, und insofern hat sich das ein bisschen... Äh, diese, diese, haben sich diese verschlungenen äh, Komplexe ein bisschen aufgelöst oder ein bisschen weniger, sind ein bisschen weniger verschlungen. Aber, ja, zum, zu Kurier und Krone sollte man sagen, dass die gemeinsam auch in einem Verlag sitzen. Also, die, die haben einen gemeinsamen Verlag. Das ist die sogenannte Media Print. Vielleicht hat das der eine oder andere, die eine oder andere Hörer ihn schon gehört. Ähm, das ist der größte Zeitungsverlag Österreichs, marktbeherrschend und so 420 Millionen Umsatz, also ganz, ganz ordentlich.
0: Was heißt das konkret, wenn die einen gemeinsamen Verlag haben, was macht der?
1: Der gemeinsame Verlag äh, macht äh, den Vertrieb der beiden Zeitungen, also er bringt einerseits die Krone oder den Kurier oder beide in der Früh bis 6 Uhr äh, auf die Türtacke vor der Haustür oder vor der Wohnungstür. Ähm, er beliefert äh, Trafiken äh, und Supermärkte und ich weiß nicht, welche Verkaufsstellen, Tankstellen zum Beispiel, mit Exemplaren, Gle äh, die dieser Verlag druckt. der hat eine eigene Druckerei, in der auch der Standard hergestellt wird, im Übrigen, ähm, und äh, ein wesentlicher wirtschaftlicher Aspekt, der zum Verlag gehört, ist natürlich auch das Anzeigengeschäft, die Werbeakquisition und natürlich die üblichen Funktionen eines Unternehmens wie Controlling und diverse Verwaltung und so weiter.
0: Um, bleiben wir noch kurz beim Eva Dichand. Um, du, hast schon, du hast schon gesagt, der Eva Dichand gehört uh, selbst einen Anteil über eine Stiftung. Hat sie noch uh, irgendwie Einfluss auf einen? Also,
1: Konkret ist es, sie ist direkt beteiligt mit ungefähr 24, knappen viel mehr als 24 Prozent an mhm. heute online und äh, ihre Stiftung hält auch so ungefähr ein Viertel der Anteile an heute. Das mhm. ist, äh, das sind die die Eigentumsverhältnisse zwischen ähm, der Zeitung und äh, dem Online-Portal sind etwas unterschiedlich. Mhm. Online hält ein Schweizer Medienkonzern äh, die Mehrheit, das ist Ta Media, mhm. äh, die auch sehr viele andere pendler mhm. haben oder Gratiszeitungen in aller Welt und, ähm, also in aller Welt ist übertrieben, aber sozusagen außerhalb Österreichs, und äh, in der, bei der Zeitung hält eine Stiftung, die Periodika-Privatstiftung, die knappe Mehrheit, ähm, der ähm, Stiftungsvorsitzende hat mir schon mehrfach auch rechtliche Schritte angedroht, wenn ich behaupte, dass das eine SPÖ-nahe Stiftung wäre. Also behaupte ich jetzt mal nur, dass die Mitglieder des Stiftungsvorstandes der SPÖ nicht gerade fernstehen. Er selbst war Pressesprecher von einem gewissen Werner Feimann, damals Wohnbaustadtrat in Wien und später SPÖ-Chef und Bundeskanzler.
0: Das heißt, die Gründungsgeschichte von heute ist mittlerweile geklärt, weil ich habe das so ein bisschen als Medienkonsument mitgekriegt. Dossier hat recherchiert und man weiß nie wirklich, wer steckt dahinter. Also das ist jetzt... Schwarz auf Weiß, man weiß.
1: Die Gründungsgeschichte, ganz geklärt ist sie nicht, aber man weiß, dass der Pressesprecher, der äh, gerade noch Pressesprecher von Werner Feinmann, äh eine eine U-Bahn-Zeitung gegründet hat, nachdem ähm, die U-Bahn-Zeitung von Hans Dichand eingestellt wurde. Und man weiß, dass relativ bald, aber nicht offiziell, eine ähm, Stiftung äh, von Eva dichernd und ihrem Bruder ähm, die Mehrheit an dieser äh, U-Bahn-Zeitung hielt. Es wurde aber verschleiert über Jahre, ähm, mit Hilfe von Treuhandverhältnissen. Also im Prinzip grob ist es geklärt und vor allem ist auch die, die ähm, relativ starke Finanzierung durch Inserate aus äh, Wiener Stellen ähm, und ja. Wiener Politik, äh, glaube ich, ganz gut geklärt.
0: Also wir haben durch die Reife, die Kirche, die dich äh, wir wissen jetzt circa, was die Mediaprint ist, äh, noch eine zentrale Figur in Österreichs Medienlandschaft, Wolfgang Fellner. Ja. Was kannst du uns über ihn sagen?
1: Über den habe ich auch schon ein Buch geschrieben. Ähm, Österreichsmanischer Medienmacher, leider schon vergriffen. Wolfgang Fellner, hat seit äh, den 60er Jahren äh, eine ganze Reihe von Medien gegründet, vom rembrandt Express, über Pasta gibt es nicht mehr, dann aber noch heute existent noch jedenfalls News, äh, die ganze Verlagsgruppe News und hat dann 2006 eine Tageszeitung namens Österreich gegründet, die jetzt wieder zwei Titel hat, nämlich seit heuer gibt es eine Gratisausgabe, die heißt Ö24, wieder das Portal dazu und Österreich, eine Kaufzeitung, die mit eher überschaubaren Zahlen. Ähm, und ähm, Inzwischen einem Fernsehsender, einem äh, derzeit noch nicht nationalen, aber wohl irgendwie nächstes Jahr oder über nächstes Jahr nationalen Radiosender, eben einem Online-Portal und was den Fällen sonst noch einfällt. Mhm. Ah ja, ein Wetterportal, Wetter.at gehört auch dazu zum Beispiel. Mhm. Eine Online-Apotheke gehört dazu, ähm, ein Reisebüro gehört dazu, Joe24
0: und so weiter. Mhm. Ja, Worüber ich jetzt selbst die Übersicht verloren habe, äh, gehört Fellner oder der Gruppe Österreich äh, noch Anteil an News und Profil? Ja. Ja. ja die erhalten
1: also, noch eine Beteiligung von 25 Prozent.
0: Wo man wieder beim dem, Den Verflechtungen sind. Genau. Äh, News und Profil stehen ja im Besitz von Horst Pirker. Mhm. Wer ist Horst Pirker?
1: Ähm, Horst Pirker ist ein äh, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Styria. Ähm Wir erinnern uns, das ist der Konzern, der die Kleine Zeitung und die Presse herausgibt. Die Presse übrigens irgendwie ähm, äh, unter seiner Führung dann komplett übernommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, auch das Wirtschaftsblatt im Übrigen. Und der war dann später noch kurz beim Red Bull Media House Geschäftsführer. Dann war er noch Vorstandschef der Grazer Saubermacher AG, ein Entsorgungsunternehmen. Mhm. Und dann ist er als Geschäftsführer zur Verlagsgruppe News gekommen. Und die Eigentümer der Verlagsgruppe News, das war, Mehrheitseigentümer, war der Deutsche Bertelsmann-Konzern. Die haben nach vielen, vielen Jahren sehr ordentliche Gewinne irgendwie gemerkt, es geht bergab und haben wollten ihre Anteile loswerden. Auch die Fellners haben sich dafür interessiert, nach meinem Wissensstand. Den Fellners, den Mitgesellschaftern, die ihnen über Jahre nicht so nett gekommen sind, die bei der Verlagsgruppe News, wollten sie sich nicht verkaufen. Und Horst Birker konnte Bertelsmann überzeugen, dass er der bessere neue Eigentümer für die Verlagsgruppe News ist. Und... Er hat das jedenfalls für nicht sehr viel Geld bekommen.
0: Mhm. Weiß man circa, für wie viel?
1: Also er hat noch meines Wissens so 15 bis 17 Millionen Euro mitbekommen, irgendwie auf den Weg, für die mit den Anteilen. Ähm, was er bezahlt hat, möglicherweise einen, er betont immer, dass er es gekauft hat, vielleicht war es ein symbolischer Euro oder soll es mhm. Betrag X gewesen sein, aber da Bertelsmann noch in Form von Krediten und von Cash ähm, 15 oder 17 Millionen ihm mitgegeben hat, ist es eigentlich relativ wurscht, wie viel er zahlt hat. So viel wird es nicht gewesen sein.
0: Ich würde auch gerne ein Medium geschenkt bekommen.
1: Aber das hat er wirklich sehr gut gemacht. Also ich muss sagen, Respekt, man, er muss jetzt sozusagen, er hat jetzt irgendwie ein, 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 ähm, einen Magazinkonzern, der zwar marktbeherrschend ist, aber auch äh, so seine Schwierigkeiten und Herausforderungen hat. Ähm, es ist das eine, ein Medienunternehmen geschenkt zu bekommen und das andere, dieses Medienunternehmen, dann irgendwie aus den Verlusten wieder langsam in die Gewinnzone zu führen, was letztes Jahr gelungen ist, aber jetzt nicht sehr ähm, weit in die Gewinnzone,
0: sagen wir mal. Hm. Kommen wir noch zu einem anderen Medium, dem Standard. Wem, ja. gehört, wem gehört der?
1: Der Standard gehört schon wieder einer Stiftung, nämlich der also zu großen Teilen der Bronner Familienprivatstiftung. Ähm, etwas äh, Einen kleineren Anteil, so um die 10-12 Prozent, hat noch äh, Oskar Bronner selber, der Gründer und Herausgeber. Und äh, einen klitzekleinen Anteil von, ich glaube, 1,8 oder 2 Prozent, müsste ich nachschauen, jetzt äh, halten Mitarbeiter. Mhm. Nicht alle, sondern… Äh, ich habe keinen, leider. Ich habe auch keinen, <lacht> ähm, Das war mal ein Angebot, als der Standard-AT noch ähm, eine Extra-Firma, eine Aktiengesellschaft war, gab es mal ein Angebot für, für Mitarbeiter der Bronner Online AG damals, mhm. sich zu beteiligen. Und durch diverse Umorganisationen sind die jetzt in der Muttergesellschaft der Gesellschafter, aber ja mit sehr überschaubaren Anteilen. Mhm.
0: Ah, wenn Bronner selbst nur einen kleinen Anteil hat, wer verfügt dann über das Geld oder die Bronner Privatstiftung? Der Vorstand. Und wer ist der Vorstand?
1: Meines Wissens ist Vorstandsvorsitzender Daniel Karim ein, ein Anwalt, ein Wiener Anwalt und, und ich glaube Vertrauter von Oskar Bronner, so viel kann man sagen, und eine Reihe anderer honoriger Menschen.
0: Mhm. Weißt du, warum, warum man das so macht? Jetzt Das macht ja nicht nur Oskar Bronner so, sondern warum gründet man eine Stiftung, gibt Geld rein und, und äh, dann äh, besitzt quasi seine Zeitung über eine Stiftung? Warum macht man das?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch keinen derer, die es gemacht haben, gefragt, aber ähm, ich habe mal so von Wirtschaftsredakteuren wie dir gehört, dass das steuerliche Vorteile hat. Ähm, und Stiftungen sind im Prinzip... Äh, ähm, möglicherweise spielt auch der Gedanke eine Rolle, dass Stiftungen irgendwie vielleicht über einen selber hinaus ähm, ihre Aktivitäten entfalten. Mhm. Aber kann ich nicht sagen.
0: Mhm. Ähm, der Falter, wem gehört der Falter?
1: Privatstiftungen, <lacht> zwei Privatstiftungen. Ähm, einer von... Von Armin her Mitgründer, und einer von Sigmar Schlager, äh, Geschäfts langjähriger Geschäftsführer des Falter. Und dann sind noch zwei Rechtsanwälte beteiligt, einer aus dem Porsche-Pierch-Clan, ähm, halten Minderheiten. Also die Mehrheit liegt bei diesen zwei ähm, Stiftungen. Aha. Das heißt auch Herr und Schlager könnte man fragen, warum man Stiftungen <lacht> 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 ähm, Einsetzt, die heißen, glaube ich, Adelante und Atelaya oder so ähnlich, aber ich, wahrscheinlich habe ich jetzt da gerade was durcheinander gebracht.
0: Es gibt jetzt noch ein paar äh, große lokale Zeitungen, Salzburger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung.
1: Vorarlberger Nachrichten, genau. oberösterische Nachrichten, dann haben wir sie eh schon.
0: Kannst du einen Schnelldurchlauf geben? Das sind, Im glaube Prinzip, ich, ein paar große Familien. Im Prinzip
1: kann man sagen, äh, alle im Familienbesitz. In Vorarlberg, äh, da ist die äh, Russ-Media-Gruppe ähm, ein besonders dominierendes Unternehmen ähm, mit, mit allerlei Medien äh, und vor allem wahnsinns, noch immer wahnsinns Reichweiten, vor allem digital jetzt. Ähm, gehört der Familie Russ, ähm, deswegen auch irgendwie äh, Vorarlberg als Russland gerne bezeichnet. Ähm, dann gibt es in Tirol die Tiroler Tageszeitung, die gehört der Moser Holding und die Moser Holding wiederum zu rund 75 Prozent, den Erben des Gründers. Ähm, wenn noch Zeit ist, dazu eine Schnurre, sonst lassen wir es. Die Salzburger Nachrichten auch in Familienbesitz, Familie Tasch und Kendall hönig äh, Und die oberösterreichischen Nachrichten äh, auch in Familienbesitz, also auch eine Stiftung äh, mittlerweile. Ähm, dort ist es die Familie
0: Kuturi. Mhm. Äh, wenn ich jetzt irgendwann meinen Job als Journalist verlieren würde, dann wäre das irgendwie... So, meine zweite Berufsidee: ich werde Verschwörungstheoretiker <lacht> und schreibe ein Buch über Österreichs Medien, Banken, Kirch, die Kirche, ein paar, ein paar Familien, reiche Stiftungen, äh, äh, Newsprofil, Österreich, Kurier, alles in irgendeiner Form äh, verbandelt. Ist das eigentlich, unter Anführungszeichen, normal, wie das in Österreich läuft? Ist Österreichs äh, Medienmarkt besonders konzentriert? Ist das komisch, wie das bei uns ist, oder ist das eh überall anders auch so? Also
1: Zeitungen in Familienbesitz, Zeitungen auch in Kirchenbesitz, Zeitungen auch in Politiknähe gibt es in anderen Ländern auch, äh, in größerer oder geringerer Nähe ähm, oder unmittelbarem Besitz. Ich meine, in Österreich gibt es eine Spezialität, es gibt auch noch eine Republikseigene Tageszeitung, die Wiener Zeitung, die sollten wir nicht vergessen, mhm. auch wenn irgendwie sozusagen die publizistische Relevanz oder die Größe überschaubar ist. Ähm, aber... Das gibt schon in anderen anderen Ländern auch und und wenn du so willst irgendwie auch die Bildzeitung ist äh, zu wesentlichen Teilen in Familienbesitz und auch äh, ich weiß schon Aktiengesellschaft aber äh, Springer äh, Friede Springer und äh, ja. und die Funke Gruppe ist in Familienbesitz über die wir schon gesprochen haben und da gibt es noch einige weitere irgendwie große Verlagshäuser in Familienbesitz also das ist jetzt nicht so auch die Süddeutsche über Südwest Medienholding, im Besitz einiger Familien, also das ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, überraschend und es gibt auch in Deutschland äh, Medien in Kirchenbesitz zum Beispiel. Also ist hm. jetzt nicht, nicht, und die, und die Verflechtungen, <köhnt> wenn man sich zum Beispiel die Schweiz anschaut, werden die Verflechtungen gerade dort ähm, immer intensiver. Also da haben gerade irgendwie also die Neue Zürcher und die Tamedia Media ähm, und, äh, und andere und regionale Medienhäuser nicht alle gemeinsam, aber jeweils andere Verlage übernommen, zusammengeschlossen und so weiter äh, und Zentralredaktionen für 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 viele viele Titel gegründet. Also ähm, die Konzentration ist ist äh, spürbar überall. In Österreich war sie besonders früh besonders ausgeprägt mit der Mediaprint und der Verbindung zur Verlagsgruppe News der Langjährigen. Mhm. Also so ein Doppelmonopol in, im Zeitungsbereich. Aber die, die äh, Medienkonzentration in Österreich ist auch deshalb so hoch, ähm, weil es ein, ein Medienunternehmen gibt, das ähm, so groß ist wie die drei größten oder vier größten Verlage zusammen, das größer ist als alle äh, Fernsehsender, alle Privaten, in, äh, die es in Österreich gibt und die in Österreich eine Rolle spielen. Und das ist der ORF. Äh, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Hm. Ganz kurz, weil du es jetzt ansprichst, warum. Was hat das mit der Medienkonzentration in Österreich zu tun? Der ORF. Warum, warum sind? Was hat der, der große OF damit zu tun, dass alle anderen in irgendeiner Form verbandelt sind?
1: Nein, ich meine, was ich gemeint habe, mhm. ist, Medienkonzentration ist für mich Marktbeherrschung äh, ein wesentliches okay. Thema. Und Marktbeherrschung ist das größte. Wenn das größte. Wenn ein Medienunternehmen größer ist als die drei oder vier nächstgrößeren, dann äh, ist das marktbeherrschend. Und dann ist es sozusagen ein konzentrierter Markt, weil mhm. sehr viel sozusagen sehr viel Reichweite und sehr viel Umsatz irgendwie auf dieses eine Unternehmen ähm, sich konzentrieren. Hintergrund ist einfach in Österreich beim ORF die späte Zulassung von Privat Fernsehen und Privatradio. Und warum das so ist, ja wollte irgendwie keiner, weder der ORF noch die Politik, die der Einfluss auf den ORF, auf einen großen ORF lieber ist als auf einen kleinen. Und die Verleger wollten es eigentlich auch nicht, weil sie neue Konkurrenz gefürchtet haben.
0: Hm. Äh, nur, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch wundert, ich habe mir gedacht, wir reden nur über die Printzeitungen, weil das eh schon äh, ziemlich verwirrend wird. Man könnte dann auch noch über viele andere reden, Red Bull, den ORF, dem ja auch Ö Ö3, dazu gehört 1 Podcasts, Blogs, äh, Online-Plattformen, die es ja auch schon gibt. Aber ich glaube, das war heute ein guter Anfang. Harald, zum Ende, für jemanden, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, und ich glaube, da gibt es ja gar nicht so wenige, und der jetzt draufgekommen ist, hm, äh, wem die Medien eigentlich gehören, was kannst du äh, den Leuten mitgeben, wenn sie Medien lesen? Kann man, jetzt, kann man niemanden mehr glauben, oder wie, äh, wie geht man damit um, dass, dass der Österreichs Medienmarkt so konzentriert ist als Leser, als Konsument?
1: Ich glaube, man kann jedes Medium lesen und jedes Medium schauen. Man muss sich nur ähm, vielleicht äh, überlegen, und auch prüfen, ähm, ob das, was man da liest und das, was man da hört, äh, auch der Wahrheit entsprechen kann, auch, selbst dann, wenn es ganz perfekt in das eigene Bild von der Welt passt. Also kritisch bleiben. Ich, ich äh, würde dafür plädieren, irgendwie Medien, und zwar jedes Medium, äh, kritisch zu konsumieren und vielleicht ein zweites, drittes oder viertes, das... Ähm, vielleicht auch aus einem anderen Hintergrund kommt oder einen anderen Eigentümer hat oder ähm, vielleicht einer anderen äh, Ideenwelt näher steht, irgendwie sich auch anzuschauen und, und äh, ja vielleicht hilft das ein bisschen, irgendwie ein, ein etwas kompletteres und etwas vor allem realitätsnäheres Bild ähm, dessen zu machen über das Medien da gerade berichten. Hm?
0: Oder zusätzlich einen Podcast hören.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich kann vor allem diesen empfehlen. Da lernt man viel über die Welt.
0: Danke, Harald. Gerne. Wir lernen also. Medien spielen eine wichtige Rolle in einer Gesellschaft und darum ist es auch wichtig zu wissen, wem sie gehören, denke ich. Und ich gehe das jetzt noch einmal durch. Raiffeisen hat eine Mehrheit am Kurier und besitzt einen Teil der Neun, also der niederösterreichischen Nachrichten. Was heißt das jetzt? Jetzt ist der Kurier keine schlechte Zeitung, aber natürlich haben die Eigentümer Einfluss und wenn man den Kurier liest und da steht etwas über Reifeisen oder etwas, das die Interessen von Reifeisen betrifft, dann ist es sicher keine schlechte Idee, nochmal zu googeln und zu schauen, was andere darüber berichten. Auch ein wichtiger Player ist die Kirche am österreichischen Medienmarkt, die die Diözese St. Pölten hat eine Mehrheit an den niederösterreichischen Nachrichten und die Presse, die Kleine Zeitung, die Wienerin, die Miss sind alle bei der Styria, die einer Stiftung gehört, nämlich dem katholischen Medienverein, der vor langem von Katholiken gegründet wurde. Dann gibt es noch ein paar wichtige Player. Die Familie Dichand der gehört die Hälfte der Krone der wichtigsten Zeitung Österreichs. Und Eva Dichand hat Anteile an heute der größten Zeitung Wiens. Und die Mehrheit von heute gehört wieder einer Stiftung, deren Chef Pressesprecher von Werner Feimann war. Und der Rest der Krone gehört wiederum einer Firma, die auch am Kurier beteiligt ist. Also irgendwie dreht sich das in Österreich oft um dieselben Leute und Firmen. Was dann noch wichtig zu kennen ist, ist die Media Print, der gemeinsame Verlag von Kurier und Krone. Ein riesiges Unternehmen, also auch da ist man verbunden. Andere Zeitungen sind dann wieder über Stiftungen von einzelnen Personen oder Familien organisiert. Der Standard etwa oder der Falter und auch die Salzburger, die Tiroler, die Vorarlber Vorarlberger und die oberösterreichischen Nachrichten sind in Familienbesitz. Äh, der ORF ist das mit Abstand größte Medium, macht mit Abstand am meisten Geld und dass der so viel größer wie alle anderen ist, hat auch damit zu tun, dass in Österreich private TV und Radiosender lange verboten waren. Die Politik wollte das so, weil sie über den ORF viel Einfluss hat und die anderen Medien waren auch ganz froh, dass sie weniger Konkurrenz hatten, so hat das Harald erklärt. Was ich heute glaube ich mitnehmen könnte, jedes Medium gehört irgendwem und das heißt nicht, dass dort jeden Tag hineingepusht wird, aber sich dessen bewusst zu sein, wem das gehört und welche Interessen die beteiligten Personen haben, schadet sicher nicht. Genauso wie ihr das hoffentlich auch bei diesem Podcast macht, den ihr gerade hört, der gehört ja mir, ist Milliarden wert und auch ich habe Interessen und kenne manche Leute besser und manche schlechter und natürlich hat das auch Einfluss darauf, was man macht, auch wenn ich mich wie viele andere gute Medien in diesem Land bemühe, mich davon so wenig wie möglich in meiner Arbeit beeinflussen zu lassen. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.